0: Finance avec Pim Yanoya. Vous êtes à l'écoute de Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurent avec mon ami Prime, Niamoya pour la chronique économie et finances, consacré aujourd'hui à un talent de chez nous, David Carr, qui est un des nouveaux économistes qui a été primé cette année, qui a reçu le fameux prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, plus connu sous le nom tout simplement de prix Nobel d'économie. Prime, tu vas nous brosser un portrait de David et de sa spécialité, n'est-ce pas
1: Absolument, c'est avec plaisir que je peux présenter à nos auditeurs le David Katz qui est, qui est né à Guelph, en Ontario, et donc canadien en 1956. C'est ça. Il a fait des études à Queen's University à Toronto. Ici même. Et puis ensuite, il a continué ses études à Princeton où il a été... Euh, obtenu son PhD en économie.
0: C'est ça, c'est ça. Alors j'ai lu pour la petite anecdote que euh, quand on lui a annoncé qu'il était un des trois lauréats du prix Nobel de l'économie cette année, il a cru que c'était une blague au départ.
1: Ah, ça je n'ai pas suivi.
0: <rire> Donc c'était quelqu'un quelqu d'assez, semble-t-il, assez, semble assez euh, modeste et, et passionné évidemment par euh, son sujet. Je crois qu'il a enseigné un moment à Princeton.
1: Oui, 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 il a enseigné un moment à Princeton et puis il est parti à Berkeley. Mm -hmm où il continue, de, par ailleurs, d'enseigner. Alors, ce qui est intéressant pour avoir le prix Nobel, c'est son parcours académique. Oui. Après avoir fait des études à, à Princeton et parti à Berkeley, il a notamment été membre du comité éditorial des prestigieuses revues professionnelles. Par exemple, le Journal of Labor Economics, entre 68 et 92, et... La revue Econometrica, pour euh, ceux qui ont fait l'économie mathématique, ce sont des références absolument en économie. Et puis ça. ensuite, il recevra, avant 40 ans, la médaille John Bates qui est décernée aux jeunes économistes, qui constitue parfois la voie royale au prix Nobel. Comme avant lui, d'autres prix Nobel comme Paul Krugman, Joseph Stiglitz et bien d'autres. Donc, il n'y a, a, a pas vraiment pas de surprise.
0: <rire> il n'y a pas de surprise, en tout cas euh, pas pour euh, celles et ceux qui observent ce petit monde de l'économie euh, théorique. Mais on va voir avec toi, je crois, que les, la spécialité euh, de David Carr, c'est aussi euh, l'observation pratique et, et un petit peu euh, moins classique que l'économie euh, qu'on a l'habitude d'imaginer euh, avec des, des, beaucoup de chiffres et beaucoup de mathématiques. Et lui, David Carr, euh, a une approche euh, expérimentale naturelle, un petit peu plus organique.
1: Ah oui, qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs la révolution empirique.
0: Alors, on y reviendra. Euh, Parle-nous de son parcours maintenant.
1: Alors, euh, avec le professeur Alan Kruger à Princeton, ils ont entamé ensemble une étude sur le salaire minimum. Mm -hmm. Et dont les données remettent fondamentalement, fondamentalement en cause la conclusion largement acceptée par les économistes. Vous savez qu'il y a une relation inverse entre le prix du salaire et le chômage. La fameuse courbe de Phillips, par ailleurs, que tu ouais, connais bien.
0: Oui, tout à fait.
1: Eh bien, lui, il a pris. Euh, une étude de cas, c'est au New Jersey, mmh. une ville du New Jersey, et avant et après augmentation du salaire minimum, et il compare ça avec la... les deux autres États. Il, est, il étudie l'évolution de l'emploi dans la restauration rapide du New Jersey et des États limitrophes. Ouais, ouais. Alors, la conclusion, évidemment, c'est des conclusions. Sur la base d'inférences statistiques extrêmement poussées, très pointues, les deux constatent que cette augmentation n'a aucun impact sur le niveau de l'emploi dans cette
0: branche. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ce sont des constatations, d'ailleurs, qui ont été faites par ailleurs dans d'autres pays. Ça veut dire que, euh, contrairement oui. à ce que euh, beaucoup de tenants de l'économie traditionnelle euh, soutiennent, et euh, des, en particulier des, des conservateurs, augmenter les salaires minimaux euh, ne semble pas avoir d'incidence sur, euh, sur l'emploi. Au contraire, cela, euh, cela ne, ne se fait pas, en tout cas, au détriment de l'emploi.
1: Absolument. D'ailleurs, les les économistes, euh, disons progressistes, comme Stiglitz et Fugman, jubilent, mm -hmm. hein, euh, et les conclusions ne sont pas, évidemment, comme tu peux te l'imaginer en économie, ne sont pas universellement acceptées, mais ils bénéficient quand même, ces conclusions, d'un crédit considérable chez la plupart des économistes.
0: C'est ça. Alors, on le disait, c'est par une approche de l'expérience naturelle que David Carr est arrivé à ses, à ses conclusions, encore une fois, parfois controversées dans son milieu, mais qui commence à faire sérieusement débat à quel point eh bien, il a été, aujourd'hui, il a reçu ce prix Nobel de l'économie 2021, ce qui montre bien quand même une reconnaissance de ses pairs. Il a étudié, autre le salaire, les questions de salaire minimum, mais il s'est penché aussi sur la question de l'immigration, je crois
1: voilà, absolument. C'est dans un autre cas qu'il a étudié en profondeur. Il a pris une étude au cas, une vague soudaine d'immigration, euh, comme comme l'exode de 1980 de 100 000 cubains à Miami. Et il a constaté que cette vague d'immigration n'a provoqué aucun effet sur le chômage, comme on pouvait les, le euh, n'a pas augmenté le chômage. Oui,
0: oui on aurait pu s'y attendre, s'attendre à, à l'inverse, euh, effectivement. Oui,
1: et puis, bon, alors il prouve que donc ceci, évidemment, euh, donne de l'eau au moulin à la, à la, disons, à la pensée de, des économistes de, de gauche.
0: En effet, en effet. Alors, euh, il partage cette année, euh, David Carr, ce prix Nobel avec deux autres grands économistes de notre temps. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur eux
1: Oui, il partage le prix Nobel 2021 avec Joshua Anglist du MIT à, à Boston oui. et Guido Imbens de Stanford. Donc, ce sont les universités classiques qui figurent parmi les dix meilleures universités au monde. Ouais. Et qui produisent des prix Nobel dans pratiquement tous les domaines.
0: Bien sûr. Mmh. Alors ces trois chercheurs euh, ont, ont des points communs, je pense.
1: Ah oui, absolument. Ils ont renforcé là, en fait l'argument en faveur d'un rôle plus actif du gouvernement dans la lutte contre les inégalités. Et parce que en quoi consiste la révolution de telles études Par exemple, aujourd'hui, bon. Euh, c'est qu'elle plaide en faveur du « Build back better » de Biden, mmh, mmh. qui met un accent sur les investissements, par exemple, dans les enfants ou, ou l'augmentation du salaire minimum.
0: C'est ça. Donc, ce sont des, des économistes qui vont dans le sens de l'histoire, en tout cas qui sont, semblent être écoutés par, par le président actuellement en exercice aux États-Unis.
1: Ah oui, tout à fait. Donc ça va dans le sens de sa politique. Mais il faut dire que, bon, ces théories économiques sont quand même scientifiques, même si elles ont des implications sur le plan politique, comme mmh. toujours d'ailleurs.
0: Mmh, mmh. Alors, est-ce que c'est un message, d'après toi, de, de la part du jury du prix Nobel, pour faire pencher la balance économique vers la gauche, peut-être
1: Oui, mais comme tu le sais, tout finalement est politique, même l'attribution des prix Nobel correspond certainement à des penchants, à des influences politiques inévitables. En effet. Et donc, euh, les sciences humaines d'ailleurs, il faut le savoir, c'est des, des sciences qui ne sont que des sciences, comme disait Claude lévi que par une flatteuse imposture.
0: Alors qu'est-ce qu'il entendait par là exactement
1: ah oui, bah ouais. alors j'ai retrouvé cette cita citation de Claude Lévi-Strauss euh, dans une interview qu'il avait donnée au journal au Monde, euh, en, Le Monde euh, bah, le 18 octobre
0: 1991. Il y a exactement il y a 30, 30 ans. ans, en effet.
1: Mm -hmm. Alors qu'est-ce qu'il disait dans cette interview Il disait « Parce que les sciences humaines se heurtent à une limite infranchissable, car les réalités qu'elles aspirent à connaître... Sont du même ordre de complexité que les moyens intellectuels qu'elles mettent en œuvre. Bon, c'est pas si simple à comprendre. Donc, euh, de, de, de ce fait, elles sont, elles sont toujours incapables de maîtriser leur objet. C'est-à-dire que, bon, bon, les sciences humaines sont tellement, ont tellement de, de paramètres à traiter qu'il suffit de retirer un seul, que tout le reste tombe par terre.
0: En effet, une bonne manière de voir les choses, de comprendre l'économie de manière un petit peu plus triviale. En tout cas, euh, David Carr et ses recherches euh, progressistes montrent aussi que eh bien, les politiques progressistes sont bonnes à la fois pour euh, nous autres et pour l'économie, on espère que le message passera également à la sphère politique. Merci Premia Moya pour cette présentation du nouveau prix euh, donc lauréat du prix Nobel de l'économie de cette année, le euh, euh, l'Ontarien, le Canadien David Carr.
1: C'était mon plaisir Guillaume.